0: Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, dass du es dir schön gemacht hast, dass du es gerade sehr bequem hast, gut für dich gesorgt hast, damit wir zusammen gerade jetzt eine schöne Zeit verleben können. Heute geht es um Freundschaften und Entwicklungen. Ja, ein bisschen knüpft es an an mein YouTube-Video, dass es im Minimalismus eben nicht nur um Dinge geht, die man aussortieren kann. Und ich denke, ich habe das in der einen oder anderen Podcast-Episode auch schon mal angesprochen. Und wahrscheinlich ist es den allermeisten von euch auch ganz klar, dass das so ist. Aber das eine ist, was man theoretisch weiß. Und das andere sind so die Details und die ähm, einzelnen Punkte, über die man dann mal nachdenkt oder auf die man dann mal gebracht wird. Und heute möchte ich einen davon aufgreifen, ähm, ein Punkt, den ich als recht wichtig ähm, einschätzen würde und ich glaube, dass das so ein fies versteckter Punkt ist, denn Freundschaften sind den meisten von uns sehr wichtig und mh, da so sehr kritisch ähm, hinter die Fassaden zu schauen und mal zu gucken, was da eigentlich so los ist und ob da mal Änderungsbedarf besteht, das ist so ein bisschen unbequem, das mag man nicht so furchtbar gerne und deswegen mh, ja, bleiben die Freundschaften meistens einfach so unberührt, wie sie denn nun mal sind und da räumt man am wenigsten auf. Und ich möchte hier auch nicht sagen, werft eure Freundschaften über Bord und ähm, verabschiedet euch von allen Menschen, die ihr um euch herum habt. Die sind nicht gut für euch. Ähm, so eine bin ich nicht und das möchte ich hiermit auch überhaupt nicht aussagen. Ganz im Gegenteil, ich glaube ja, dass radikale Lösungen selten der richtige Weg sind. Für den einen oder anderen in Einzelfällen mag das stimmig sein und mag das auch genau das Richtige dann sein. Aber im Großen und Ganzen, wisst ihr ja, geht es mir nicht um Radikallösungen. Das heißt, wenn ihr irgendwo, gerade auch bei YouTube, bei irgendwelchen Motivationscoaches oder sonst was gelernt habt, ihr müsst euer gesamtes Umfeld verändern damit oder austauschen, damit ihr vorankommt, ähm, ja, und euch damit nicht wohlfühlt. Kann ich euch versichern, das möchte ich hier nicht sagen. Aber es ist schon so, dass ähm, diese äh, These, die aufgestellt wurde, dass man ähm, der Durchschnitt der Menschen ist, mit denen man befreundet ist oder auch mit denen man sich umgibt, die im Alltag um einen herum sind, dass da schon was dran ist. Ich habe das vor vielen, vielen, vielen Jahren das erste Mal gehört und gelesen. Ich habe da auch... Gelesen, dass da ein bisschen was ähm, Versuche angestellt wurden. Ich weiß gar nicht, wie wissenschaftlich oder fundiert die tatsächlich waren, aber das waren jetzt nicht irgendwelche Einzelpersonen, die das mal ausprobiert haben, sondern ich bin schon der Meinung, dass das, ähm, ja, größer angelegt war und repräsentativer war ähm ja, dass man da geschaut hat, wie äh, wie das so ist mit den mit den gleichen Ausgangsbedingungen. Und dann hat man Menschen in das Umfeld und in das Umfeld gesetzt. Und letztendlich wurde daraus dann irgendwie geboren, dass man immer so ein bisschen der Durchschnitt ist von den Menschen, mit denen man sich umgibt, die um einen herum sind, ähm, ja, mit denen man viel Zeit verbringt. Und ich war da so ein bisschen, es hat mir nicht so ganz gefallen. Auf der einen Seite fand ich das ganz logisch und ganz sinnvoll ja irgendwie auch. Auf der anderen Seite... Ähm, wächst daraus ja eben das, was heute auch mit diesen ganzen Motivationscoaches und so zu hören ist. Du musst ähm, Menschen, die nicht so gut sind, in Anführungszeichen, die sich nicht so weit entwickelt haben, die nicht so erfolgreich sind, die nicht, keine Ahnung, nicht je nachdem, in welchem Bereich du dich da gerade bewegst, die nicht so sportlich sind oder nicht so dünn sind oder die nicht ähm, so viel Geld verdienen oder was auch immer dein persönliches Steckenpferd oder dein persönliches Anliegen ist, die musst du hinter dich lassen. Und dann dachte ich, das ist doch eigentlich genau diese äh, zwei Klassengesellschaft die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Also ich bin nicht der Meinung, dass man Menschen, die einem in Anführungszeichen nicht das Wasser reichen können, ähm, ja mal eben ausgrenzen sollen, einfach weil sie so sind, wie sie sind. Wie sollen denn dann diese Menschen wachsen, bitteschön? Ne, ganz logisch betrachtet, wenn man immer die, die nicht so weit sind, wie man selber immer unter den Tisch fallen lässt, bedeutet das aber auch, dass man selber gar keinen Anschluss an welche findet, die den ich zum Beispiel das Wasser nicht reichen könnte, denn die würden mich ja unter den Tisch fallen lassen. Also diese Theorie dahinter, die schmeckte mir von Anfang an nicht. Ich mag diese Trennung nicht, ich mag die Bewertung nicht und ähm, ja, habe da tatsächlich bin da viele Jahre mit schwanger gegangen und habe gedacht, da ist bestimmt was dran, aber ja, was fange ich damit an? Und habe mich erstmal darauf äh, begrenzt, das zu beobachten. Und in meinem eigenen Umfeld zu beobachten, also bei Freunden und Familie, nicht nur auf mich bezogen, sondern auch bei denen. Ja, also man hat ja gerade bei Familienmitgliedern oder auch bei Freunden ganz guten Einblick, in was für einem Umfeld die nun wiederum sind. Oder auch bei ganz fremden Menschen, Menschen, die mich hier besucht haben oder die ähm, ja, in irgendeiner Weise mich kon kontaktiert haben und die ich eine ganze Weile begleiten durfte. Auch da habe ich das dann beobachtet und letztendlich bei allen Menschen, die irgendwie mir geeignet unter die Finger kamen. Und tatsächlich kann ich oder muss ich sagen, dass da echt was dran ist. So, das hm, lasse ich mal so stehen. möchte das hier gar nicht wissenschaftlich irgendwie bewerten oder begründen oder was auch immer. Das machen andere Menschen, das ist nicht mein Job. Aber ich habe festgestellt, ja, irgendwie ist es tatsächlich so. Man ist tatsächlich irgendwie der Durchschnitt, von den Menschen, mit denen man sich ähm, überwiegend umgibt. Und ja, zurückgeworfen auf die Frage, was fängt man dann damit an? Und da habe ich vor längerer Zeit für mich eben halt ähm, ja, so einen Mittelweg gefunden, wie häufig. Bei mir gibt es ja häufig Mittelwege, mit denen ähm, es sich dann einfach gut anfühlt. Und ich möchte hier zum einen Einmal damit aufräumen, falls du eben schon ähm, ja, von solchen Coaches gehört hast. Wirf alles über Bord und ähm, fang ganz neu an und such dir erfolgreiche Menschen, die deren Theorie nach sich ja gar nicht mit dir abgeben dürften. Ne? Rein logisch betrachtet, wenn erfolgreiche Menschen immer die, die nicht so erfolgreich sind, abstoßen, dann wirst du ja nie an einen erfolgreichen Menschen andocken können. Logischerweise funktioniert das nicht so richtig. Ähm, und zum anderen aber auch, mh, hier für die Menschen da, die sich da noch gar nicht mit beschäftigt haben, da so ein bisschen sensibilisieren für und ein bisschen ja wieder den Blick weiten und so sagen: Schau mal um dich rum und schau mal, was da eigentlich so passiert. Und mein Weg ist jetzt nicht, das Umfeld auszutauschen, sondern einfach diese Zusammenhänge erstmal zu erkennen. Nehmen wir ein paar Beispiele aus meinem Umfeld oder aus den aus den Betrachtungen, die ich über die letzten Jahre angestellt habe. Nehmen wir das Beispiel Figur, Sport, Abnehmen, alles, was eben so die körperliche Form angeht. Wenn man da unterwegs ist und gerne ja sich verändern möchte und sich auch wirklich umfassend verändern möchte, also nicht nur einfach fünf Kilo abnehmen und ein paar... Ähm, Stunden Sport in der Woche oder im Monat irgendwo verbringen, sondern wirklich ähm, ja, seine ganzen Essgewohnheiten umstellen, vielleicht auch das ganze Sein umstellen, dass man insgesamt aktiver wird und vielleicht auch die Psyche ein bisschen mit einbezieht. Denn wenn man wirklich übergewichtig ist, dann hat man da ja auch einen Grund für, ne? dass man da auch schaut, was ist da eigentlich los, warum ähm, esse ich unentwegt beispielsweise oder was ist da eigentlich los, wenn man sich da so ein bisschen entwickeln möchte, also nicht nur eine Diät einhält, die sowieso ja nichts bringt und langfristig nicht so das Richtige ist, sondern eben wirklich eine Veränderung erwirken möchte, dann ist es keine so sinnvolle Idee, gerade in der Zeit, in der das vielleicht sogar auch noch so frisch ist, ähm, dass man ähm, ja da so ein bisschen auf sich selber sehr achten muss, dass das noch kein Selbstgänger ist, sondern dass man da noch sehr auf sich achten muss, nicht einfach so in alte, gewohnte Muster zu verfallen. Oder auch ähm, in Zeiten, in denen es, noch mal wieder schwierig ist. So, es klappt eigentlich schon alles ganz toll und eigentlich ist es schon fast zu einem neuen. Bist du schon zu einem neuen Du geworden sozusagen? Aber es gibt dann doch immer mal wieder so Phasen, in denen es einfach sehr herausfordernd ist oder in denen irgendwas los ist und in denen wir dann doch noch mal dazu neigen, wieder zu unserem eigenen äh, alten Lebensstil zurückzufallen. Denn wir sind nun mal alle Gewohnheitstiere. Das ist in uns verankert, dass wir eigentlich immer alle danach streben, wieder in alte Muster zu verfallen, alte Muster zu leben. So also diesen Trott weiterzumachen. Das gibt uns Sicherheit, das mag unser Körper auch. Unser Darm ist auch ein Gewohnheitstier. Und das ist ganz normal, das liegt in uns drin. Weswegen ja auch immer, wenn ne, man nicht mal alles auf einmal umkrempeln soll, weil dann einfach die ähm, Gefahr, dass das eben nicht durchgehalten wird und keine wirkliche Veränderung wird, einfach sehr groß ist. Wenn man dann an so einem Punkt steht, ist es keine so besonders gute Idee, sich dann mit den Menschen besonders viel zu beschäftigen, die dieses alte Leben noch leben. Angenommen, du bist so ein Mensch und hast mh, einige Freunde, die nicht übergewichtig sind und die vielleicht ein aktives Leben leben, die vielleicht ein bisschen was haben, wo du so denkst, ach ja, das würde ich auch ganz gerne machen, die fahren vielleicht immer mit dem Rad zur Arbeit um, statt mit dem Auto oder mit dem Bus und ähm, keine Ahnung, treffen sich vielleicht einmal in der Woche zum gemeinsamen Walken oder was weiß ich nicht irgendwas. Du hast da so ein Umfeld, wo du bei einigen Freunden oder Bekannten oder Verwandten, egal wem, sagst, oh ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Das würde ich eigentlich auch ganz gerne machen. Und dann hast du aber auch noch welche, die selbst Probleme haben mit dem Gewicht und die da noch nicht so unterwegs sind. Die da noch so ein bisschen in, ihrer, in ihrem Komfort sitzen und dann eher jeden Sonntag ins Café gehen und Torte essen und Sport auch gar nicht können oder wollen, weil sie vielleicht auch noch <lacht> noch gar nicht angefangen haben, <lacht> entschuldigung, sich auf den Weg zu machen und äh, mit den Gelenken noch gar nicht so können und mit denen man jetzt auch nicht sagen kann, komm, wir gehen mal eine, eine Runde walken oder sowas, sondern die, die eher tatsächlich ähm, noch in so einer anderen Ecke sitzen. Ja, dann ist es doch <lacht> ganz unsinnig tatsächlich, an so einem Punkt, an so einem sensiblen Punkt, entweder gerade in der Anfangszeit oder wenn das gerade so eine schwierige Phase ist, sich dann mit denen zu verabreden, viel Zeit mit denen zu verbringen, sich vielleicht noch Bestätigungen von denen zu holen, die eben nicht so aktiv sind, die noch nicht so auf dem Weg sind die einem dann irgendwie sagen, ja, ach, muss doch auch gar nicht und ist doch auch gar nicht so schlimm und guck mal, jetzt hast du ja gerade so viel Stress und dann bleib doch einfach zu Hause und geh mal nicht walken und komm, ist meine Torte, so ein Seelentröster, das brauchst du doch. Das könnte keine so besonders gute Idee sein. Wohingegen es vielleicht gerade dann ganz gut ist, sich dann mit denen zu verabreden oder mit denen ein Telefonat zu führen, die auf diesem Weg sind, den du gerne gehen möchtest oder in die Richtungen, die du gerne gehen möchtest oder wie auch immer die dann vielleicht sagen, ach, weißt du was, das kann so gut sein, jetzt Wochen zu gehen. Das könnte den Kopf frei machen und das könnte dir so gut tun und das könnte so viele Glückshormone ausschütten. Lass uns doch mal treffen. Lass uns mal eine Runde in den Park gehen. Oder, <lacht> nee, weißt du, wenn du dir jetzt hier... Eine Torte gönnst, dann ähm, fühlst du dich hinterher noch schlechter und dann äh, hast du ganz viel Zucker und das macht ganz viele Hormone durcheinander. Weißt du was, lass uns doch lieber zusammen irgendwie kochen und wir essen heute Abend was Gemütliches zusammen. Oder keine Ahnung, zwei völlig simple, aus der Luft gegriffene Beispiele, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es geht hier nicht darum, dass du es dir in dem Moment verbieten sollst oder diese Menschen meiden sollst oder sagen sollst, oh, die sind noch nicht auf dem Weg, mit denen möchte ich gar nichts zu tun haben, sondern vielmehr, dass du dich ähm, ja, genau entscheidest dafür, was du gerade brauchst und was du gerade möchtest und was dir gerade gut tut. Denn bleiben wir beim Sahnetorten-nicht-bewegen-Beispiel, ähm, das ist ja nichts, das dir gut tut. Also es ist ja nicht, dass du dir die Torte gönnst oder dass du es dir erlaubst, dich heute mal nicht bewegen zu müssen, sondern tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass die Bewegung dir gut tun würde. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass die Sahnetorte auch das langfristig dir gar nicht gut tun würde, sondern vielleicht ein paar Nährstoffe und gutes Essen, das dir gut im Magen liegt, deinen Körper auch in stressigen oder anstrengenden Phasen mit viel mehr Vitaminen und Nährstoffen versorgt, als so eine Sahnetorte es könnte. Und da ist es dann eben natürlich wieder eben nicht dieses Verbieten, sondern einfach die Frage von Selbstwert und was bin ich mir selbst wert und wie kann ich mir selbst was Gutes tun. Dahinter steht wieder der Gedanke, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte mir was Gutes tun. Nicht, wie kann ich mir erfolgreich Dinge verbieten und auch nicht, wie kann ich nicht so erfolgreiche Menschen, in Anführungszeichen immer bitteschön, ist mir ganz wichtig zu sagen, ich möchte nicht unterscheiden, erfolgreich oder nicht, aber ja die Gesellschaft tut das heutzutage und deswegen greife ich das auf, falls du ähnlich eh denken solltest, dass man diese nicht so erfolgreichen Menschen rauskickt. Ganz im Gegenteil. Man kann sie ja mitnehmen. So. Und wenn du dann dieses überwunden hast und dann wieder noch ein Stückchen mehr da bist, wo du hingehen möchtest und sagst, oh, ich fühle mich jetzt wieder richtig wohl, es tut so gut, mich mehr zu bewegen und mehrfach die Woche in den Park zu gehen, in den Wald zu gehen und zu gehen und zu laufen und solche Dinge zu machen, dann ähm, ja, dann bist du da doch angekommen, dann hast du ein Wohlfühlen, dann hast du mehr Wohlfühlen, als du es früher hattest. Und dann kannst du denen, die noch im alten Muster feststecken, die kannst du dann wiederum so ein bisschen mitziehen, so ein bisschen motivieren, ein bisschen anstecken, ein bisschen überzeugen, doch vielleicht auch sich auf den Weg zu machen, wenn sie es denn überhaupt wollen. Das heißt, niemand wird abgestoßen, niemand wird ausgetauscht, sondern... Man orientiert sich einfach nur dahin, wo man hingehen möchte, um dann wiederum auch andere mitnehmen zu können, sofern sie es dann mögen. Das ist, finde ich, einfach nochmal ein ganz anderer Ansatz, als einfach nur zu sagen, man ist der Durchschnitt, man guckt sich an, mit wem man also so zu tun hat und dann, ähm, ja, dann macht man es nicht mit denen oder man äh, boykottiert diese Menschen dann, weil sie nicht gut genug sind, sondern einfach anzuerkennen, dass die auf einem anderen Wege sind, als man selber ist. Vielleicht sind diese Menschen, von denen ich gerade sprach, die dann eben sich eher nicht bewegen und eher die Sahnetorte wählen würden, vielleicht ähm, sind diese Menschen auf einem ganz anderen Gebiet ganz weit im Voraus und sind vielleicht sehr umweltschützend unterwegs, was du auch ganz toll findest. Wir lernen alle voneinander. Keiner von uns ist erfolgreicher oder weniger erfolgreicher, besser oder schlechter. Wir sind nur alle ganz anders. Nur in Momenten, in denen du dich auf den Weg machst für eine bestimmte Sache, kann es eben sinnvoll sein, ganz gezielt zu gucken, was ist denn hier eigentlich los. Dann ein weiterer Punkt, der auch immer wieder auftritt, ist, also das eben genannte Beispiel ist natürlich nicht nur mit Abnehmen und Übergewicht und so weiter, sondern das ist natürlich auf alle anderen Bereiche auch auszudehnen, auch wenn es um berufliche Dinge geht oder private Dinge oder Veränderungen, größere Veränderungen, es geht natürlich um alle Bereiche, das ist jetzt nur ein Bereich, der, glaube ich, sehr häufig vorkommt, der mir jetzt gerade in letzter Zeit häufig vorgetragen wurde und ähm, den ich deswegen jetzt ja aufgegriffen habe. Aber natürlich ist das übertragbar auf alle Lebensbereiche. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, ist die Hemmung von Entwicklung durch Freundschaften. Das ist so ein bisschen tricky. Das wird häufig nicht so gern gesehen, denn da ist es ja so ein bisschen diese, diese Geschichte, dass man Freundschaften nicht gerne, hm, ja, dass man denen nicht gerne was ankreidet, sozusagen. Und auch hier möchte ich das wieder viel sanfter und viel feiner angehen und beobachten. Häufig ist es so, dass wir uns auf einen Weg bemachen und wollen etwas verändern, etwas erreichen. Nehmen wir jetzt in diesem Fall vielleicht das Thema berufliche Veränderung, um auch mal ein anderes Beispiel aufzugreifen. Auch, dieses, auch dieser Punkt hier gilt natürlich für alle Lebensbereiche, nicht nur für die berufliche Entwicklung. Aber so haben wir mal zwei Beispiele aufgegriffen. Also, wenn man sich auf den Weg macht, sich beruflich zu verändern, möchte sich vielleicht selbstständig machen oder eine Fortbildung machen, möchte etwas anderes lernen, um etwas sich verändern zu können, um etwas anderes anbieten zu können oder was auch immer, und macht sich auf den Weg, dann kann das sein, dass man sich selber auch innerlich so weit verändert und so weiterentwickelt, dass man nicht mehr so richtig mit den Freundschaften zusammenfinden kann weil die Gesprächsthemen einfach anders geworden sind. Man vielleicht andere Dinge hat, man vielleicht das Bedürfnis hat, von Sachen zu erzählen, die man da gerade auf den Weg gebracht hat oder die man gelernt hat oder ähm, was sich verändert hat. Und die bisherigen Freundschaften da nicht so richtig was mit anfangen konnten oder können und es im Gespräch dann irgendwie so ein bisschen schwierig ist. Und man merkt oh irgendwie... Passt es nicht mehr so richtig, weil die Freundschaften irgendwelche Sachen erzählen, die für dich in dem Moment nicht so spannend sind, nicht so richtig passen. Oder du denkst, oh nee, eigentlich, eigentlich sehe ich das jetzt ganz anders, als ich das vielleicht noch vor zwei, drei Monaten gesehen hätte oder vor einem Jahr. Und diese Menschen irgendwie denken, oh, der redet irgendwie nur von Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann. Das wird so ein bisschen unharmonisch. Und hier passieren häufig unbewusst so ein paar Sachen, dass... Mh, derjenige, der sich entwickelt, sich ein bisschen zurücknimmt. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Gummiband, das dann zwischen den Freundschaften und dem sich entwickelnden Menschen gespannt ist. Und der geht weiter und der geht weiter und dieses Band zieht immer mehr, weil wir doch irgendwie Herdentiere sind. Und es unterbewusst ganz häufig passiert, dass wir uns da so ein bisschen anpassen und dass wir unser Tempo rausnehmen, dass wir sie alle mitziehen irgendwie ein Stück weit, aber die sich nicht alles so richtig mitziehen lassen wollen, weil die sich gar nicht auf den Weg machen wollen und man sich irgendwie nur im Kollektiv weiterentwickelt. Und das bedeutet, dass häufig mh, man sich gar nicht so sehr weiterentwickelt, wie man es könnte, weil man eben immer dieses Gummiband mit sich rumschleppt oder diese vielen Gummibänder und es unglaublich zäh und träge wird, sich weiterzuentwickeln. Oder vielleicht manchmal auch so ein schlechtes Gewissen aufkommt, oh, der ist ja jetzt noch unglücklich in seinem Job, wie kann ich denn jetzt? Das ist alles in den meisten Fällen unterbewusst. Das ist gar nicht so, dass wir uns da hinsetzen und überlegen, oh, ja, ich verändere mich jetzt gerade, der ist unglücklich in seinem Job, hm, dann darf ich das jetzt nicht machen, dann mache ich mal langsam. Das meine ich überhaupt gar nicht. Sondern das Trickreiche daran ist, dass diese Dinge häufig unterbewusst ablaufen und dass sie tatsächlich passieren, auch wenn wir uns dieser Sachen gar nicht bewusst sind oder sie gar nicht so sehr wahrnehmen. Und genau das ist das Gefährliche. Gefährlich ist es immer dann, wenn wir uns der Sache nicht bewusst sind. Weil dann können wir sie nicht verändern, dann können wir sie nicht wahrnehmen, dann können wir nichts damit tun. Einen Feind, in Anführungszeichen, den man nicht sieht, ist immer gefährlicher als ein Löwe, der vor uns steht. und wir uns überlegen können, kann ich vielleicht hier mit einem Sprung ausweichen oder kann ich auf einen Baum klettern oder sonst irgendetwas. Insofern gilt es auch hier nochmal ähm, zu schauen, wo stehst du eigentlich gerade? Was ist gerade in deinem Leben los? Welche Veränderungen gehst du gerade an? Und dann zu überprüfen, wie ist es in Bezug auf meine Freundschaften? Habe ich hier vielleicht... Ähm, ja, Freundschaften, mh, wenn ich mh, da mehr Kontakt suche, dass die mich eher in meinem alten Komfort, in meiner alten, ähm, ja, in meiner alten Lebenszone halten, so ein bisschen, was auch manchmal ganz schön und tröstend sein kann, ne? möchte ich gar nicht so schlecht reden, aber manchmal ist es eben nicht das, was man gerade braucht. Oder aber auch, könnte ich eigentlich viel mehr vorankommen und halte mich immer so ein bisschen auf, weil ich da in irgendeiner Weise mit so einem Gummiband so ein bisschen verwachsen bin. Wenn diese verwachsene Geschichte da sein sollte, dann geht es auch hier nicht darum, diesen Menschen ähm, zu kicken, das Gummiband einfach abzuschneiden und den in den Abgrund runterzustoßen und zu sagen, hier, ich muss mich entwickeln, ich hab, mein Weg ist geradeaus und du bist da hinten irgendwo. Auch darum geht es wieder gar nicht, sondern sich dann einfach zu überlegen, wie ist denn das hier? Möchte der Mensch mit mir mitkommen ein Stück weit? Möchten wir zusammengehen ein bisschen? Oder ist der gar nicht da? Ist das gerade gar nicht sein Thema? Ist das gerade überhaupt nicht etwas, das wir zusammen machen können? Und wenn das so sein sollte, dann kann man diesen diesen Menschen auch gut da stehen lassen, wo der ist. Jeder hat seine eigene Entscheidungsfreiheit und kann gucken, ob er da irgendwie sich verändern möchte oder nicht. Und vielleicht ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und vielleicht ist es überhaupt auch gar nicht das richtige Thema. Vielleicht ist es gar nichts für diesen Menschen das darf dieser Mensch ja vollkommen frei entscheiden und sich da einfach mal Gedanken machen wie ist denn das eigentlich, versuche ich den mitzuziehen obwohl der gar nicht will oder versuche ich ihn mitzuziehen, obwohl er noch nicht so richtig bereit dazu ist oder sagt dieser Mensch er möchte den Weg auch mitgehen weil er vielleicht einfach ähm, ja dieses Zusammensein nicht verlieren möchte was passiert da eigentlich, was ist da eigentlich los zwischen uns und dann zu gucken gut, bleib du mal da und geh du mal in deinem Tempo, ich gehe mal hier, aber ich bin da. Dann können wir wieder auf die erste Theorie, auf das erste Problem, auf den ersten Punkt zurückkommen, den ich angesprochen habe. Wenn du dann deinen Weg gehst und die Freundschaft nicht abbrichst, den Kontakt gar nicht äh, ähm, ja, reduzierst, sondern einfach vielleicht über andere Themen sprichst oder... Ähm, ja, diese Themen, die du dann äh, zu besprechen hast, dann vielleicht mit jemand anderem besprichst und dann eher so die anderen alten Sachen wieder mit dieser Freundschaft, das so ein bisschen veränderst, diesen, diesen Kontakt, so ein kleines bisschen. Aber wenn du da bleibst in Reichweite, dann bist du wieder der Vorgänger, der Vorausgeher sozusagen, der dann ähm, diesen Menschen wieder so ein bisschen... Ja, inspirieren kann später, wenn er dann bereit ist. So wie im ersten Beispiel gesagt. Ne? Man sagt, oh, ich möchte gerade abnehmen. Und der eine, der ist da schon total weit und der hat sich total, ähm, ja, ist total aktiv geworden und äh, lebt aus sich heraus ein aktives Leben. Finde ich total toll, hätte ich auch gerne. Ähm, dann bist du später derjenige. Und bist der Vorreiter und bist der Ansprechpartner. Und dann ist, bist du vielleicht derjenige, an dem sich dieser Mensch orientiert und wo er sich Inspiration holt, wenn du dann schon ein Stück gegangen bist. Das heißt also nicht, dass wir diese Menschen verstoßen oder Freundschaften aufgeben, sondern dass wir uns erlauben, uns trotzdem zu entwickeln. Und verstehen, dass wir insofern kein Herdentier sind, dass wir eben nur, wenn das Alpha-Tier vorgeht oder wenn du das Alpha-Tier bist, nur so weit gehen kannst, wie deine Herde hinterherkommt, sondern dass du sehr wohl auch ein Stückchen weit ähm, dein eigenes Ding machen darfst und trotzdem dein soziales Umfeld dafür nicht aufgeben musst. Und dafür finden sich Wege. Aber ganz wichtig ist zuallererst, sich überhaupt bewusst zu machen, dass es da solche Verknüpfungen gibt. Zum Beispiel die eine oder die andere. Zwei Verknüpfungsarten, zwei Probleme habe ich dir ja hier aufgezählt. Und ähm, ja, ganz, ganz häufig findet sich eine oder vielleicht sogar beide dieser Verknüpfung, dieser Probleme. Und das raubt uns unglaublich viel Energie. Ich finde dieses Bild mit dem Gummiband sehr treffend und sehr, ähm, ja, sehr anschaulich auch. Dass du da eben wirklich mit Gummibändern... Einen Menschen oder viele Menschen hinter dir herziehst und ähm, ja, es immer schwieriger wird und teilweise einfach auch unmöglich wird, sich zu verändern, zu entwickeln, wenn du da unter Spannung stehst und die Spannung, die du da produzierst, die Spannung, die du da mit dir rumträgst, die ist natürlich nicht nur anstrengend, sondern letztendlich auch entwicklungshemmend und unter Umständen sogar krank machen, denn das ist unglaublich viel Kraft, die wir aufwenden. Das ist eine Spannung, die wir in unserem Körper tragen und die macht uns ja, wie wir alle wissen, letztlich irgendwann krank. Ja, zwei Probleme habe ich hier mal aufgezeigt, die mit Freundschaften und Entwicklung ähm, entstehen können, beziehungsweise die Entstehen können, wenn wir uns entwickeln und unsere Freundschaften da vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen eine Baustelle produzieren für uns. Ich hoffe, dass du dich ein bisschen inspiriert fühlst und dass du dich auch wirklich inspiriert fühlst und nicht den Eindruck hast von, oh, alles ist so schlimm. Ähm, so schlimm ist es gar nicht wichtig. ist immer nur, dass wir ehrlich mit uns selbst sind und uns mal klar machen, was da eigentlich gerade ist. Und manchmal oder in den meisten Fällen tatsächlich reicht es sogar schon aus, wenn wir uns einfach deutlich machen, oh ja, da ist so eine Verstrickung. Stimmt, ich komme irgendwie immer nicht voran, weil ich da irgendwie immer so ein bisschen festhänge. Das kann schon ausreichen. Dass sich dann alles andere einfach auch findet. Einfach nur diese klare Erkenntnis, diesen Aha-Moment, der verändert es in den meisten Fällen schon so, dass danach es dann irgendwie wieder fluppt. Ohne, dass wir uns jetzt genau überlegen müssen, hm, okay, also da muss ich jetzt meinen Kontakt reduzieren, dann mache ich nur noch einmal die Woche und das und das mache ich nicht. So strategisch muss es eigentlich immer gar nicht sein, sondern wichtig ist nur, dass wir es mit dem ganzen Herzen erkennen und auch zulassen und zulassen, dass das auch so ist. Das ist ja auch immer so, ne, diese Verleugnen so, ja, ich glaube, aber nee, nee, das ist schon in Ordnung. Das hindert uns, sondern einfach erkennen, ja, so ist das. Mensch, das ist echt ein bisschen blöd. Ja, und dann geht man trotzdem weiter und dann löst es sich auf. Da sind wir wieder bei der Klarheit. Wenn wir klar sind in dem, was wir so tun, was wir so wollen, was um uns herum passiert, dann geht's schon, ohne dass wir da großartig jetzt einen Fünf-Punkte-Plan entwickeln müssen, der sowieso wieder nicht äh, funktioniert, weil er eben unserem Verstand entspringt und unser Verstand nicht alles greifen kann. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Klarheit, viel Spaß dabei, das zu durchleuchten. Nimm dir ein bisschen Zeit, vielleicht hast du jetzt gleich noch ein bisschen Zeit, ein bisschen rauszugehen, ein bisschen den Wind um die Ohren pusten zu lassen, sofern dann heute bei dir nun gerade einer ist. Heute ist bei uns sehr viel Wind, richtiger Herbsttag, dass du dir ein paar Gedanken machen kannst und ja, Wie gesagt, einfach nur klar werden. Versuch es nicht zu bewerten. Versuch nicht in die Bewertung zu gehen. Ach, der Mensch ist noch nicht so gut oder der Mensch tut mir nicht gut oder die Menschen sind, keine Ahnung, in irgendeiner Weise schlecht oder irgend sowas. Darum geht es hier überhaupt gar nicht. Es geht einfach nur, wer auf welchem Weg ist, wer welche Schwerpunkte für sich gerade gesetzt hat, wer welche Aufgaben gerade für sich angeht. Und wer andere gewählt hat. Und dass das dann irgendwie zueinander passt. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass jemand von uns besser oder schlechter ist. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, auch du bist ein wunderbarer Mensch, der nicht besser oder schlechter ist, sondern einfach anders. Und das ist auch gut so. Mach dir eine ganz tolle Woche. Hab viel Spaß, viel Freude. Und wir hören uns hier nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin. Ciao.